0: il perno originario appunti sul respiro delle rovine Che originario non è di per sé rilevante o significativo semplicemente perché sta all'inizio. La verità di qualcosa non sta necessariamente nella sua origine. Ciò che viene prima assume senso solo a partire da ciò che viene dopo. Marx afferma a questo proposito che l'anatomia dell'uomo è la chiave dell'anatomia della scimmia e non l'inverso. Ma anche un filosofo di vedute filosofiche e politiche diametralmente opposte come Bergson, Non è lontano da questa idea quando parla del movimento retrogrado del vero. Resta che nella storia naturale come nella storia umana, ciò che diviene e si trasforma non lo fa a partire dal nulla. Il ventaglio del possibile è sempre limitato, in primo luogo dal materiale a disposizione, e qualunque variante dell'organizzazione della materia o della vita associata, porta con sé, in ogni istante del suo percorso verso forme più alte e sviluppate, il marchio delle circostanze in cui si è formata. L'origine non è un destino, ma una determinazione ineliminabile, inerente alla cosa stessa. Nello scorso episodio abbiamo visto come lo spazio economico tedesco si sia costituito attorno a tre epicentri. Nel corso del tempo se ne aggiungeranno altri, ma sono questi tre a trainare lo sviluppo della proto-industria dell'area tedesca nell'alto medioevo. La storiografia contemporanea parla a questo riguardo di industrialisierung vor der industrialisierung, industrializzazione prima dell'industrializzazione. Le reti commerciali della Lega Anseatica, ad esempio, danno impulso ad attività di tipo protoindustriale in un'entroterra vicino e lontano, in settori legati direttamente alla navigazione, come il tessile e la silvicoltura, ma anche in settori legati alla produzione dei beni da smerciare, come l'estrazione mineraria, carbonifera in particolare, che alimenta i forni delle fonderie, delle vetrerie, oltre che l'illuminazione di ogni sorta di laboratori. La città di Zwickau, in Sassonia, luogo privilegiato delle componenti radicali della guerra dei contadini, della predicazione di Thomas Münzer, ma anche degli studi sulla metallurgia di un celebre alchimista come Giorgio Agricola, è già dal 1200 un importante bacino minerario. Discorso analogo vale, ma in relazione alle rotte commerciali di Venezia, per l'attività estrattiva in Tirolo, e senz'altro non è un caso che Michael Geismayer, leader della sollevazione popolare durante la guerra dei contadini, celebrato anche da Engels nella sua opera dedicata al Bauernkrieg, fosse il figlio di un piccolo imprenditore del settore minerario di Dipiteno. È in questo contesto di sviluppo proto-industriale ed urbano che si accresce anche l'alfabetizzazione, in particolare fra i piccoli borghesi in ascesa e presso gli strati inferiori della nobiltà, È questo lo sfondo e la base materiale per la proliferazione di sette religiose dalle vedute eterodosse e più fondamentalmente per la rivendicazione di libero accesso alla parola divina di contro al suo monopolio ecclesiastico che sarà il nodo ideologico della riforma protestante come lo era già stato per le eresie Catare e Bogomile qualche secolo prima. Come è noto, la cristallizzazione dell'idea protestante inizia prima della guerra dei contadini del 1524-1526. È nel 1517 che il monaco agostiniano Martin Lutero pubblica le sue tesi ostili al traffico delle indulgenze che contestano direttamente l'autorità papale. Quattro anni dopo, Lutero viene scomunicato dalla chiesa di Roma e messo al bando dal sacro romano impero ma è solo dopo la sconfitta della guerra dei contadini che questa cristallizzazione prosegue come un di essenzialmente religioso, costituendosi in un insieme distinto di dottrine. La vittoria della riforma, nel cielo dell'ideologia, è la sanzione della sconfitta della rivoluzione tedesca, nel mondo materiale. contenuto dottrinale della riforma si può riassumere in cinque punti. Sola fide, ovvero il rapporto del credente a Dio non si manifesta attraverso le opere, ma attraverso la fede. Sola grazia, ovvero la salvezza dipende esclusivamente dalla grazia divina e non dalle opere, dai meriti o dei meriti del credente. Sola scrittura, ovvero solo lo studio e la conoscenza diretta delle sacre scritture forniscono al credente la verità della fede indipendentemente da qualunque autorità auto investita della loro interpretazione Solus Christus ovvero il Cristo come solo ed unico mediatore spirituale fra il credente e Dio da cui il rifiuto di preti e sacerdoti sostituiti dalla figura più laica del pastore Soli Deo Gloria ovvero Dio come sola ed unica entità a cui rendere gloria in spregio alla molteplicità di figure riverite dalla Chiesa di Roma, dalla Vergine Maria ai Santi e Beati. Questo nucleo dottrinale viene diffuso e declinato in maniere diverse lungo alcuni degli assi geostorici evocati nell'episodio precedente. Nella Valle del Reno, in particolare grazie all'operato di Ulrich Zwingli a Zurigo, di Martin Buzer a Strasburgo e di Giovanni Calvino a Ginevra, ma anche attorno al Baltico, dove tra il 1526 e il 1527 la Prussia dell'Ordine Teutonico, il Regno di Svezia e quello di Danimarca procedono all'esproprio dei beni della Chiesa di Roma e all'istituzione della fede luterana come religione ufficiale. La risposta della Chiesa di Roma non si fa attendere ed è inaugurata ufficialmente nel 1540 con il riconoscimento pontificio dell'Ordine dei Gesuiti e nel 1545 con l'apertura del Concilio di Trento, da cui uscirà la controriforma. Per tutto il secolo successivo, lo spazio tedesco, parzialmente coincidente con le frontiere fragili e porose del Sacro Romano Impero, sarà il teatro privilegiato dello scontro tra riforma e controriforma, uno scontro tanto dottrinale quanto fisico e militare, che troverà nella guerra dei trent'anni l'atto risolutivo. L'impero del centro d'Europa aveva visto l'ascesa al trono di un nuovo regnante, Carlo V d'Asburgo, figlio di Filippo il Bello e di Giovanna la Pazza incoronato ad acquisgrana nel 1520. Tutte le condizioni sembravano riunite per realizzare il sogno della monarchia universale, garante di un ordine politico pacifico e bastione invalicabile per l'impero ottomano, lanciato a partire dal regno di Solimano il Magnifico, cominciato anch'esso nel 1520, in un'espansione territoriale che fa cadere Belgrado nel 1521 e sconfigge le armate del regno d'Ungheria nel 1526. Carlo V è sostenuto finanziariamente da potenti famiglie di banchieri come i Welser e i Fugger e la politica matrimoniale dei suoi predecessori ha circondato efficacemente lo scomodo vicino francese. Ma invece di cavalcare la riforma per emanciparsi da Roma e farsi interprete dell'edificazione di uno Stato assolutista, Carlo V, dopo aver approvato la spedizione dei Lanzichenecchi, cioè soldati luterani, per saccheggiare Roma nel 1527, si fa invece paladino della controriforma. Nel 1530, Carlo V convoca la Dieta Imperiale ad Augsburg, nella Svevia Bavarese, per riaffermare l'autorità imperiale e papale sui nobili e principi elettori che hanno aderito alla riforma e mirano a mettere le mani sui beni della Chiesa, o hanno già cominciato a farlo. Ma lo svolgimento della Dieta è sfavorevole all'imperatore, al quale si oppone una coalizione di principi luterani, ideologicamente formalizzata dalla confessione di Augsburg, scritta dal discepolo di Lutero, Filippo Melantone. Inizia così una guerra civile strisciante che sfocia in guerra aperta nel biennio 1546-1547, meglio noto come la guerra di Smalcalda, da cui esce momentaneamente vittoriosa la fazione imperiale e cattolica. Ma la successiva riscossa dei principi luterani spinge Carlo V al compromesso, sancito con la pace di Augusta del 1555, ispirata al principio cuius regio eius religio, cioè di chi è la regione, di lui sia la religione. Consapevole del proprio fallimento, Carlo V abdica un anno dopo e si ritira in un convento in Spagna. La pace di Augusta e il passo indietro di Carlo, invece di porre un freno alle spinte centrifughe che attanagliano e corrodono internamente il corpo dell'impero, le alimentano ancora di più, fino a raggiungere il punto di ebollizione, allorché la dieta di Boemia rifiuta di riconoscere il re di Boemia l'arciduca Ferdinando di Stiria, nominato dall'imperatore Mattia. La Boemia era stata conquistata tanto più facilmente dalla riforma, nella misura in cui aveva conosciuto, già dall'inizio del 1400, una larga adesione alla predicazione del riformatore religioso Jan Hus e dei suoi seguaci, Hussiti e Taboriti. Arriviamo così alla defenestrazione di Praga. Il 23 maggio 1618, due governatori imperiali e un loro segretario vengono gettati dalla finestra del castello di Praga. Nessuno di loro ne uscì ferito gravemente, ma l'episodio infiammò l'insieme della boemia protestante, suscitando la spedizione delle truppe imperiali che avranno la meglio sulla boemia nel 1520 con la battaglia della montagna bianca. La pace di Nikolsburg del 1521 chiude questa vicenda boema, ma nello stesso istante in cui il fronte orientale della guerra dei trent'anni si chiude Altri se ne aprono e il conflitto si internazionalizza. Lo vedremo meglio nel prossimo episodio del Perno originario. Per il momento accontentiamoci di questo. La guerra dei Trent'anni significherà, per la Chiesa di Roma, la perdita del potere economico, politico e ideologico su gran parte del continente europeo. Vediamo qui tre sottoinsiemi distinti in via di consolidamento. Nei paesi nordici e in Gran Bretagna la riforma è vittoriosa e gli stati sono divenuti autorità spirituali oltre che temporali. Nell'Europa meridionale all'inverso la Chiesa di Roma è riuscita a bloccare sul nascere le veleità di riforma. Nel cuore dell'Europa, in un perimetro che va dall'Alsazia all'Ungheria, dalla Svizzera alla Boemia, Lo scontro tra riforma e controriforma proseguirà finché un relativo equilibrio nei rapporti di forza non condurrà a prendere atto del carattere durevolmente pluriconfessionale di questo sottoinsieme. La tripartizione appena descritta, solidificatasi dunque nella metà del XVII secolo, permane ancora oggi. Black hole.